Amén, amén, amén. Dios bendiga. Dios les bendiga, Dios bendiga. Amén. Damos gracias al Señor por esta nueva oportunidad que tenemos de estar en su casa. Bienvenidos a este lugar. Gloria a Dios y bienvenidos también los que nos ven a través de las redes sociales. Un cordial saludo de Misión Ebenecer Family Church. Y esta tarde nos vamos a gozar en esta enseñanza preciosa de esta tarde. Amén. Gloria a Dios. Vamos a darle gracias a Dios de estar aquí. Vamos a adorar un minuto al Señor, dándole la honra y la gloria por todo lo que Él es y por lo que ha hecho en nuestras vidas y por todo lo que seguirá haciendo, ¿verdad? En nuestros corazones, en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestra iglesia, en los ministerios, en diferentes áreas de este plantel que están reunidos, los exploradores del rey, las misioneritas, en el santuario en inglés, los de evangelismo ahí en la capilla, y bueno, muchas actividades que se realizan en este campus el día miércoles, y pronto también los jóvenes van a estar abriendo su servicio el día miércoles en la noche, creo que a partir del primer miércoles de junio, van a estar también aquí en el, en el Centro de Adoración de los Jóvenes, que es aquí en el Legacy Hall también, los miércoles en lugar de domingo también. Así que estamos siempre eh, avanzando y creciendo porque de eso se trata la obra de Dios y no quedar estancados, ¿verdad? Porque también eso es lo que la palabra del Señor nos indica a través de, las, de los ejemplos de la iglesia primitiva, que iban de avance en avance, de victoria en victoria. Cada día era una nueva aurora, una nueva son la misericordia del Señor, dice la palabra. Así que vamos a darle gracias a Dios. ¿Cuántos están agradecidos con el Señor? Damos gracias a Dios, amén, porque estamos aquí los que tenemos que estar. Y si vienen otros, pues también tenían que estar aquí, ¿verdad? Pero eh, damos gracias a Dios por este día, amén. Vamos a orar al Señor y vamos a darle gracias a Dios por su bendición y su misericordia. Padre, te alabamos. La honra y la gloria sea para ti, Señor. Nos ponemos aquí, Señor, delante de tu presencia como un instrumento, Señor, como un vaso que tú, Señor, usas para realizar, Señor, lo que tienes que hacer. Bendice tu pueblo, Señor, que viene con ese deseo, Señor, ardiente en su corazón de hambre, de darte a ti la gloria, la honra, Señor, porque tú eres el Rey de reyes, Señor de señores. Tú estás, Señor, en control de todas las cosas, Señor, y y nada de lo que sucede está fuera de tu control, Señor. A ti no se te escapa nada, Señor Jesús, porque a veces el mundo, Señor, aquel que no conoce, a, que no te conoce, Señor, piensa a veces como humano y cree, Señor, que ya las cosas se descontrolaron y por eso el mundo está así, pero el mundo recibe su pago de acuerdo a cómo actúa, Señor, pero tú sigues en control de todo, Padre. Te damos gracias por la bendición, por respirar, por mi familia, por mis hermanos, Señor. Consuela a aquellos, Señor, que también están pasando una situación difícil en este día y eh, aquellos que han perdido un familiar, Señor, te pedimos que conforte su vida, consuele su, 
sus hogares, Señor, aquellos que tienen un enfermo en el hospital, Señor, aquellos que tienen un familiar en la prisión, aquellos que tienen, que esperan un milagro tuyo, Señor, en migración, aquellos que esperan un milagro, Señor, de trabajo, aquellos que esperan un milagro, Señor, de, con sus hijos, con su esposo, con su esposa, Señor, cuántas cosas necesitamos, Señor, y estamos esperando un milagro cada día, Señor, de lo que tú haces, Señor Jesús, úsanos, Señor, tus dones están ahí, Señor, eh, en, Empodéranos, Señor, con tu Espíritu Santo cada día, Señor, y pongamos por práctica, Señor, lo que tú nos has dado, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, te damos la honra y la gloria, Señor. Bendito y alabado sea tu nombre desde ahora y para siempre. Amén. Denme un fuerte aplauso al Señor esta noche. Gloria a Dios. Y damos gracias a Dios por su palabra que siempre viene a tiempo y fuera de tiempo, como decía unos versículos que leímos anteriormente hace unas semanas, ¿verdad? Y qué glorioso estar en la casa de Dios. Vamos ahora a hablar acerca del capítulo 14 del Libro de los Hechos. Los que, los que han venido consecutivamente, pues llevan el hilo de lo que se viene haciendo. Y si toma notas, pues gloria a Dios. Después la repasa en su casa y sirve para refrescar lo que usted ya escuchó y ahora lo va a oír y a practicar y a estudiar más profundamente en su hogar. Así que eh, vamos a resumir los, este capítulo porque eh, realmente a veces los capítulos son muy largos y lo que hacemos es una, un resumen de lo que, que, lo que indica, ¿verdad? Y, y estábamos... Me Siempre las terminaciones de los capítulos, siempre les leo yo para hacer una transición entre lo anterior y lo, y lo nuevo. Me encanta el capítulo 49, perdón, capítulo 13, versículo 49 y 52, porque es donde terminamos la semana pasada. Y me gusta ese versículo 49 y 52. Lo voy a leer como que estuvieran juntos los dos versículos, pero están separados. Dice, y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Mire, o sea que eh, para algunos daría la impresión cuando leemos estos versículos que dice la palabra era predicada por todos los pueblos, por todas las ciudades y ellos estaban con gozo y llenos del Espíritu Santo. Da una apariencia o una impresión como que todo salía bien, como que a la gente le encantaba oír la palabra de Dios y como que ellos, a ellos los estaban tratando bien y todo era bonito, ¿no? Esa es la impresión que da ahí cuando uno lee. Estaban con gozo y llenos del Espíritu Santo, ¿verdad? A veces hay un contraste entre lo que nosotros pensamos y lo que ocurría ahí, porque a veces nosotros estamos llenos de gozo y del Espíritu Santo cuando todo marcha bien, pero en este caso... Los apóstoles, aunque habían sido investidos de poder, seguían teniendo problemas en la predicación del Evangelio. Pero el Evangelio no se detenía. El Evangelio seguía corriendo en todos los pueblos y ciudades donde ellos eran enviados a, por el Espíritu Santo a predicar la palabra. ¿Qué idea nos da eso? ¿Qué impresión nos da eso? ¿Qué ejemplo nos da eso a nosotros para la iglesia de, de hoy? De hoy? ¿Que, que el Evangelio debe ser predicado en todo tiempo en cualquier lugar, a quien sea, porque ellos, ellos se enfrentaban con gente que no estaba de acuerdo con ellos, los apedreaban, los apresaban, los calumniaban, los golpeaban, los enfrentaban. 
un, podemos hacer una lista de cosas que sucedían, pero el Espíritu Santo estaba en acción. Y ahora sigue el Espíritu Santo en acción en la iglesia todavía. ¿Cuántos saben que sí, el Espíritu Santo sigue en acción? Algunos creen que ya la iglesia ya se quedó como abandonada o se quedó este, huérfana, pero sabemos que el Espíritu Santo está con nosotros para confortarnos y darnos ese gozo que habla ahí, que ellos tenían, nosotros también los podemos tener en el nombre del Señor. Bueno, entramos ahora al libro de Hechos capítulo 14. Vamos a ver, uh, a ver si podemos así rapidito ir uh, en estas 45 minutos, a ver si podemos... Uh, definir estas cosas aquí en el hubieron dos personajes muy importantes que continúan el primer viaje misionero que se originó en el capítulo anterior capítulo 13 y pusimos ahí un mapa donde habían comenzado y por dónde iban no conforme iba la narración en la palabra de dios y algo que quiero enfatizar es que el capítulo 14 y, y también otros capítulos a veces los enfatizamos en diferente manera pero yo quiero darle esta noche una Uh, un toque, un enfoque respecto a, la, a siete cosas importantes que se desarrollaban entre ellos y eran los dones del Espíritu Santo de Dios en ellos. Eh, los dones que habla el capítulo 1 Corintios 12, ¿verdad? En ellos había, en muchas circunstancias de las que ocurrieron, cuando hablaron, cuando se enfrentaron a la gente, cuando se enfrentaron a los que estaban, se oponían a ellos, cuando sanaron a los enfermos, habían dones que se desarrollaban ellos a través del Espíritu Santo, o sea, que estaban dotados de ellos, ¿verdad? A medida que vamos estudiando, podemos notar muchos dones específicamente, ¿no? El primero que, que estaba en acción, porque ellos no dejaban de predicar la palabra de Dios, para mí el primer don que está en acción ahí es el de la profecía, ¿verdad? Y profecía no estamos hablando, como se ha dicho ya en muchas oportunidades, para aclaración de, la, de, la, de las personas que aprenden. No es uh, que estemos hablando de un profeta que viene y que le diga a usted, usted mañana se va a morir, o mañana usted no va a tener trabajo, usted le profetizo que mañana va, le, le van a venir, alguien le va a regalar un millón de dólares. Y no estamos hablando de ese tipo de profecías, ¿no? Estamos hablando de que la profecía era la habilidad que concedía el Espíritu Santo para proclamar la palabra de Dios con claridad y poder. Esa era la profecía. A veces, a veces nos confundimos cuando vimos ahí, como dije el otro día en la televisión o en la radio, el profeta va a venir a hablar y corre la gente a oír cosas que va a decir, pero a veces son cosas que ya están profetizadas en la palabra de Dios, ya son cosas de aquí. Entonces, cuando nosotros hablamos de la palabra con poder y claridad y énfasis en lo que el Espíritu Santo nos da, esa es la profecía de Dios en, en lo que nosotros expresamos al pueblo y al mundo, ¿verdad? Entonces, ellos estaban desarrollando esta habilidad que Dios les daba a través del Espíritu Santo. Pablo y Bernabé también manifestaron el don de exhortación a los hermanos, según Romanos 12, 8, y también como parte de, de sus deberes en, en lo que respecta a lo organizacional en las congregaciones donde ellos eh, visitaron a las iglesias en su primer viaje misionero, siempre establecieron un orden jerárquico, ancianos, para que ellos se establecieran, para que ellos tuvieran un orden como se desarrollaban internamente dentro de la iglesia también. O sea, no se quedaron ahí. Pablo estableció esta obra, la plantó y ahí los dejó abandonados a ver cómo se 
a ver cómo hacen ahí ellos, sino que también estableció un orden que había que seguir dentro de la iglesia local de cada una, en cada pueblo, en cada ciudad donde se establecía una obra. Entonces, la otra parte que quiero establecer es que la Biblia habla mucho acerca de, el, en el versículo, del versículo 14, perdón, capítulo 14, al versículo 1 al 7, se usa mucho la palabra, y por eso me, me gustó este, enfocarme en lo que resaltaba en cada uno de ellos, y es el denuedo. ¿Cuántos han escuchado la palabra denuedo? Ahí la vamos a leer ahorita, y, y, y luego la vamos a, a escuchar. Dice el versículo 14, del versículo 1 al 7. Aconteció en Iconio que encontraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Mas no creían, excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Por tanto, se detuvieron ahí mucho tiempo hablando con denuedo, confiando en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Y la gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a afrentarlos y a pedrearlos, habiéndolos sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia y a toda la región circunvecina. Y allí predicaban el evangelio. Ok. Entonces, la palabra dice que Predicaban la palabra con denuedo. ¿Qué es denuedo? Denuedo, hay mucha, muchas palabras sinónimas. Denuedo significa entusiasmo, esfuerzo, valor, determinación. Con ese espíritu ellos predicaban la palabra de Dios con denuedo. Como cuando usted hace una actividad, una tarea, un plan, dice, hazlo con denuedo, hazlo con, con valor, con fuerza, con determinación con entusiasmo, con valor. Obviamente, imagínense, tenían al Espíritu Santo de Dios. Entonces, recordemos que después de haber sido expulsado de Antioquía en el, en el versículo, en el capítulo anterior, versículo 13, capítulo 13, versículo 50, Pablo y Bernabé fueron a Iconio. Y esta ciudad estaba al sureste como a unos 130 kilómetros. Iconio era, era una... una un, una mezcla de culturas que había, eh, habían de Frigia, habían uh, nativos antepasados que habían ocupado la región desde tiempos antiguos, habían griegos, habían judíos, eh, habían prosélitos, había, ya explicamos la semana pasada quiénes eran, y habían también eh, gente de los colonos romanos que se habían as, asentado ahí en esos lugares. Era una mezcla que aunque se hablaba el griego en esas regiones, vamos a ver más adelante que uno de los, eh, los, los de, la, de Iconio eh, eh, hablaron en su, en medio de una turbulencia que hubo ahí, más adelante lo vamos a leer, empezaron a hablar en su dialecto, en su, en su idioma natal anterior que tenían, ¿verdad? Eh, que era, eh, eh, que ellos hablaban y, 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 y estaban hablando acerca de lo que estaba ocurriendo con Bernabé y Pablo en una situación que ocurrió ahí y ahorita la vamos a ver Pablo y Bernabé arribaron a Iconio como, sol, como siempre lo hacían evangelizar una nueva ciudad fíjese bien el objetivo ahí va la palabra, por eso estamos hablando con denuedo, porque ellos siempre llegaban a una ciudad 
Y lo primero que hacían es ir a dónde creen que iban ellos cuando llegaban a una ciudad. Lo primero que hacían, ir a dónde? A la sinagoga. En algunos lugares hasta les dieron el tiempo, ¿no? Leímos en los capítulos anteriores cuando vieron ir a Pablo y a otros hermanos que llegaban ahí. Lo primero que era, tenemos a nuestros hermanos aquí, es momento de que hablen. Ellos se sentaban ahí ante el, la, en, en, el, en la sinagoga y les daba una oportunidad para hablar. Y Pablo no desperdiciaba oportunidad para hablar que el Evangelio de Jesucristo. Es un ejemplo precioso que nos da, que venimos hablando acerca. El Evangelio seguía corriendo. La primera oportunidad que tenían era de predicarle a la gente idólatra que había una, un camino diferente del que ellos practicaban y que también lo vamos a ver al final ahí cuando querían adorar a, a, a Bernabé y a Pablo también cuando... Me voy a adelantar solo un segundo, pero al final vamos a hacer más aclaración de eso, que los querían adorar a ellos. Pero lo que pasa es que eran muy idólatras a ciertas cosas que sucedían cuando se hacían milagros o cuando ocurrían cosas muy uh, eh, sublimes o poderosas de milagros y hechos portentosos que ellos creían que eran personajes que habían bajado del cielo. Pero ellos lo que lo importante para ellos no era tanto eso, sino predicar el evangelio poderoso de Jesucristo para salvación a todos los que estaban perdidos. Entonces, de tal manera que cuando Pablo dio su discurso respecto a Cristo, mucha gente creyó en Cristo. Muchos judíos, griegos y toda la mezcla de razas que habían ahí, muchos de ellos creyeron en Cristo Jesús. O sea, que el Espíritu Santo tocó a muchas personas a través del Espíritu Santo en la predicación del Evangelio. Sin embargo, aquí pasó algo interesante porque, eh, como pasó allá en Antioquía de Pisidia, ¿se acuerdan cuando leímos en el, en el capítulo anterior, cuando fuimos a ver en el mapa? Eh, aparecieron los celos de la gente cuando... Y esto también sucedía en tiempos de Jesús, cuando Jesús hacía un milagro y cuando la gente... Lo seguía y eran multitudes, los, los sacerdotes y los judíos y todos se ponían celosos de ver que, que grandes multitudes iban tras de él, ¿no? Entonces lo mismo sucedió con Pablo cuando llegaban a ciertos lugares y la gente lo seguía, los religiosos del pueblo se ponían celosos de ver todas las grandezas que el Señor hacía a través de ellos en ese pueblo. Y entonces muchos se, se ponían eh, intrigados de ver cómo es que la gente lo seguía por ciertas cosas que hacían, ¿no? Y entonces, imagínese usted que posiblemente doctrinarios a una persona les, les tardaba un tiempo y cuando estos predicaban el evangelio eran multitudes que se, que, se, que se convertían al evangelio a través del poder del Espíritu Santo, pues a ellos les parecía un poco incómodo y, 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 y al mismo tiempo trascendental, porque cómo era posible que tanta gente siguiera a este hombre que hablaba de un camino que para ellos, por ser enemigos de Dios, era desconocido, pero para los que lo recibían a través del Espíritu, pues sentían contentos, alabando a Dios tras de Pablo y Bernabé, porque recibían la palabra de gozo y de poder de lo alto del Señor. Entonces, lo, lo, los que no creían, dice que incitaron y empezaron a, a, a decir a los demás, eran como decir, los incitadores eran como desobedientes, pues, o sea, gente que que estaba en contra de la predicación del evangelio. Y, y eso trae que, 
como eran personas, uh, a, algunos de ellos conocidos dentro de los pueblos o las ciudades, a veces influenciaban mucho en la, en el, en la comunidad circunvecina o, o dentro de la ciudad para hacerlos creer que lo que estaba haciendo Pablo y Bernabé eran, eran fantasías, eran cosas que no eran cierto, ¿no? Y déjenme imaginarme un poquito, como en este tiempo nos pueden decir a nosotros también, ¿no? Decir, no le crean a esos son mentirosos, son, vienen hablando por su propia cuenta, ellos son, son, son brujos, algunos dicen hasta que son brujos, porque a veces creen que solo los brujos pueden hacer cosas, ¿no? Y a veces es brujo, es hechicero, es, está haciendo cosas que no es cierto, cosas, o sea, se rebelaban contra, contra el mismo Dios, porque Pablo y Bernabé estaban predicando la palabra de Dios. Es igual como nosotros a veces, nos, en mi vida cristiana yo, me, yo he visto que hay gente que se preocupa cuando uno no es bien recibido o no es bien aceptado con la palabra de Dios. Y uno de todas maneras, a, a como puede, quiere uno tratar de convencer a la gente a través del evangelio de que yo estoy en la verdad y él está en la mentira y que lo que yo digo es cierto y aquel está necio que no es cierto lo que yo hablo. Nosotros queremos convencer a la fuerza a la gente. Pero una cosa que yo siempre digo es que ni Dios se truena, ni yo me trueno los dedos para convencer a alguien, ni Dios tampoco está preocupado para convencer a alguien. Él sigue siendo Dios, sigue siendo poderoso, sigue transformando vidas, sigue haciendo milagros. Sea que la gente se oponga, acepte o no acepte el Evangelio de Cristo, el Señor sigue siendo el mismo ayer y por todos los siglos. ¿no? O sea, ellos no estaban preocupados porque la gente no creyera, porque incitaran al pueblo, o porque ninguno creyera, o, pero que ya había sido, ya habíamos visto el efecto de la predicación, eran multitudes, pero estos decían, esto no es cierto, señores, esto que les acaban de meter en la cabeza, les lavaron el cerebro, no, no es cierto los que les acaban de decir, ¿verdad? incitando a la gente de los que creían, ahora que se habían convertido al evangelio. Eh, es parte de, la desobediencia que hacían ellos y la incredulidad, y eso es pecado. La incredulidad y la desobediencia es pecado. Dice, dice la Biblia en, en que Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de la ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepienten y crean en el Señor Jesucristo. Hechos 17, 30, 31. Entonces los desobedientes, los que no aceptan, los que no creen, los que no eh, toman en cuenta la bendición de Dios un día van a tener que enfrentarse a la realidad de su vida a menos de que el Espíritu Santo abra sus pensamientos y su mente para darle su corazón al Señor que es donde estábamos nosotros también en lo mismo no por eso ahora el perdido nosotros lo amamos lo consideramos a veces lo, eh, nosotros no lo criticamos porque también nosotros estábamos en la misma condición de él ¿no? Este, hasta que la luz del evangelio vino a nuestra mente y nuestro corazón entendimos cuál era el valor realmente del poder del evangelio de Cristo Jesús mientras tanto andábamos en tinieblas también pues esta gente estaba ahí aunque Pablo y Bernabé se detuvieron en Iconio mucho tiempo hablando con de nuevo confiados en el Señor sus, sus enemigos envenenaron al pueblo y bueno y hubo una, una cosa ahí horrible de que siempre había intimidación oposición, no querían nada, pero esta oposición o esta uh, intimidación a Pablo y Bernabé más bien les dieron más fuerza para seguir adelante, otro ejemplo precioso, 
en vez de retroceder, en vez de pedir disculpas, en vez de decir, ah, sí, disculpen que eh, tal vez hicimos mal con decirle esto a la gente, pues ya nos vamos mejor. Entonces, no, dice que con más valor y con más poder seguían predicando el Evangelio de Cristo. ¿verdad? Con de nuevo. ¿Qué dijimos que era de nuevo? Entusiasmo, esfuerzo, valor, determinación. Ellos seguían predicando la palabra de Dios. Entonces, esto era una constante práctica que ellos tenían de hablar la palabra de Dios de esta manera. Y entonces dice en el versículo 4, la gente, perdón, en el versículo 3, por tanto se detuvieron ahí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por la mano de ellos señales y prodigios. Dije la semana pasada que a veces Dios permite milagros portentosos o señales y maravillas, porque a veces la gente no cree en la palabra. Habla, habla, habla y habla. Y la gente se queda igual. Pero cuando sucede un milagro, parece que la gente como que está más sensitiva a milagros que a, que a la palabra. ¿verdad? Por eso han visto ustedes que cuando anda un predicador que Dios lo usa en las sanidades y milagros, uh, son multitudes que van tras de él porque van necesitadas. Parece que la necesidad de algo forza a la gente a buscar a Dios. Si no, veámonos nosotros también. Eso lo vengo viendo yo desde mi niñez. Cuando yo miraba gente bien religiosa en mi pueblo, que esos no querían saber nada de Dios. Pero una vez yo recuerdo que, que a, un, a un señor que era el, el, el encargado de la... ¿Cómo le llaman? Ellos tienen su rango, ¿no? De la iglesia re, religiosa ahí en el pueblo. Tenía una, una, una hija, no me acuerdo si era su hijo o su esposa, pero extremadamente grave, ya, por, ya no tenía solución. Y, y como ya no hallaban qué hacer, ya habían ido con el doctor, el doctor la desahució, ya no hallaban nada que hacer, pues dijeron, bueno, ya no queda más solución que ir a llamar. ¿Por qué no? Dijo, no sé cómo le salió al hombre, que era, él era el encargado de abrir la, la capilla religiosa del católica y de repente dice ¿por qué no mejor como ya no hayamos nada que hacer ¿por qué no van a llamar al pastor? dice <risa> o sea como de, como último recurso pero era lo mejor que debían de haber hecho al principio pero la gente lo que le quiero decir yo que la gente siempre busca la, un milagro de Dios visible así para creer que de veras Dios hizo algo entonces dice, vayan y llamen al, al pastor, dice, porque ya agotamos todo y ahora pues ya no nos queda más. Dice, ¿qué más vamos a hacer? Porque he oído que ahí dice que sanan los enfermos en la iglesia y que oran por ellos. Y, 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 y vino el pastor, muy humilde, sencillo, allí, y vino a orar con, con, a, a, donde el, a donde el Señor, que pues, ahí tenía lleno de, de santitos todo el, el alrededor, y llegó y, y oró. Y miren, hermanos, una cosa portentosa, la mujer sanó y se levantó después de estar tanto ¿verdad? y toda su familia, así como dice la Biblia ahí hay unas porciones por ahí en, en Hechos también, y toda la casa creyó en el Señor, quiere decir eh, toda la familia se convirtió al Señor y después la gente decía otro día, no don, don Toribio, don no sé quién, ellos mencionaban nombres de la gente, y dice, si esos son bien religiosos pues son esto y lo otro, si ellos son los que nos han dado a nosotros 
esto, lecciones ahí cuando vamos a, a su iglesia y todo, y ahora, ahora resulta que ahora son cristianos. No creo yo que eso sea. ¿Qué? Pero hubo una situación por la que Dios permitió salvación a través de esa prueba, a través de esa situación que ocurre. Y entonces, aquí vemos que, que Pablo seguía con de nuevo predicando la palabra del Señor porque Dios seguía obrando a través de Bernabé y Pablo milagros. Porque los milagros vienen como una, ya dije la vez pasada, el, el, el objetivo o la punto principal del, del evangelio no es sanar enfermos, sino eh, que la gente se convierta a Cristo y que sea salva. Esa es la primordialidad del evangelio, no es sanar enfermos. Pero la sanidad viene como una bendición añadida a nuestra salvación, que también el Señor sana también. ¿no? Eso lo creemos. Entonces Pablo dice que eh, se hacían concediendo que se hiciesen por la mano de ellos señales y prodigios también. Y la gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con su gobernante, se lanzaron a enfrentarlos y a pedrearlos, habiendo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de la Licaonia y a toda la región circunvecina. Y ahí predicaban el evangelio. Quiere decir que no salieron huyendo por miedosos. Así como los que se desertan del ejército, porque ahí en el ejército se desertan unos por, porque ya se cumplió su tiempo y otros se desertan por miedosos. ¿va? Hay dos clases de deserciones ahí. Eso me lo enseñó hermano Margarito cuando estuvo allá, dice en El Salvador, en el ejército. Dice que unos se desertan porque cumplieron su tiempo y otros se desertan por miedosos. ¿va? Entonces, <ríe> ellos no se fueron... A Listra, perdón, no se fueron de Listra a, a, a Derbe porque tenían miedo de la situación, sino porque el Espíritu Santo les iba guiando y les dijo, váyanse a, a, a Derbe, ahí también hay necesidad de predicar el Evangelio. Aquí ya se salvaron unos, como decir, ahora estos tienen que seguir predicando el Evangelio a los demás que se quedaron aquí. Ahora vayan allá a, a Derbe y ahí van a, a, a predicar ahora el Evangelio de Cristo. O sea, las puertas se abrían cuando llegaban allí, no... El Espíritu Santo era el que los dirigía cómo hacer las cosas, porque en alguna oportunidad anterior dice que el Espíritu Santo les habló que se fueran a tal lugar y ahí fue donde aprendimos que el Espíritu Santo también habla. El Espíritu también siente, el Espíritu también se contrista y vimos las características del Espíritu Santo también. El Espíritu Santo les habló y le váyanse a tal lado y se iban y obedecieron al Señor. Pero porque hablamos que habían profetas y habían apóstoles en, el, en, ese, en ese lugar cuando, y dentro de eso estaba... Pablo y Bernabé y otros hermanos también, ¿verdad? Que, que leímos en el capítulo anterior, en el 12. Pero bueno, viene otra, otra palabra muy interesante que me gusta aquí, a mí. Eh, eh, y esa es la, para ir un poquito en el orden aquí, porque el tiempo se avanza y se va rápido. Vemos ahora el, el tema de este, del versículo 8 al, al 18. Vamos a ver la humildad, la manera como ellos actuaron. Un hombre de listra es sanado. Eh, la humildad es una actitud virtuosa que, que se debe observar ante Dios y estar conscientes que Él ha concedido la gracia en nosotros. ¿Verdad? El que es humilde, Dios lo exalta. Y el que se exalta, Dios lo humilla. O sea, vamos a ver qué pasó aquí en este, en este, este versículo del 8 al 18. Y dice, y cierto hombre de listra estaba sentado imposibilitado de los pies cojo de nacimiento que jamás había andado. Aquí hay una, 
algo medio raro aquí el, 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 el doctor Lucas, no sé qué, qué pasó aquí, pero yo creo que estaba enfatizando la, la necesidad urgente de este hombre porque dice que estaba imposibilitado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento y que jamás habían dado. Parece que está hablando de las tres cosas, está diciendo lo mismo, ¿no? ¿Ya se fijó? Este oyó hablar a Pablo, el cual fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz, este, este enfermo oyó hablar de Pablo, el cual, el cual fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe, no, perdón, Pablo fijó los ojos en él, este oyó hablar a Pablo, el cual fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, digo, ¿cómo? Aquí hay un don. Por eso le está diciendo que en medio de los, del proceso de lo que va a capítulo, iban manifestándose dones del Espíritu Santo. Aquí hubo un don. Dice, ¿por cómo en medio de la multitud hubo que se tenía fe para ser sanado? En medio del montón de gente. Dice que fijó los ojos en él y dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies y él saltó y anduvo. Cuando lea esto no voy a decir y andó, como dijo un hermano una vez. Y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica. Aquí está donde le dije que, que estos, estos hablaron en otro idioma de su eh, lengua natal, ¿no? Dios es bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba enfrente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. Cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces y diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. En las edades pasadas, él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Si bien se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvia del cielo y dando y tiempos fructíferos, llenando su, su, de sustento y de alegría nuestros corazones y diciendo estas cosas, difícilmente te lograron impedir que la multitud, difícilmente, lograron impedir que la multitud les ofreciera sacrificio. ¿Por qué, ¿Por qué dije que íbamos a hablar un poco de humildad ahí? Porque ah, cuando Pablo ministraba bajo el poder del Espíritu Santo, fluía el Espíritu Santo en ellos. Cuando yo leo todas esas cosas y, y veo, digo yo, Señor, fluye el Espíritu Santo en nosotros también. Mientras predicaba en Listra, Ahí no llegó a la sinagoga. Como yo no sé si no había o qué pasó, pero dice que estaba, parece que como si estaba en la plaza o en el mercado, porque dice que enfrente estaba el templo. Y siempre regularmente los templos estaban frente a las plazas. ¿verdad? No estaba, no habla que fue a la sinagoga ahí. Y, y aquí este vio a un hombre de Listra, donde habían llegado a la ciudad de, de Listra, que estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, jamás habían dado. O sea, que esta triple 
expresión que el doctor Lucas hace aquí posiblemente sea una, una, un, un énfasis a la desesperación de, del, del problema de este hombre que estaba extremadamente necesitado de un milagro de Dios. ¿Cuántas veces estamos nosotros extremadamente necesitados de un milagro de Dios? A veces hemos llegado a un tope, ¿no? Donde ya, como dije en el, en el párrafo anterior, ya no hay otra solución más que acurrir al Señor. Pues recurrimos a un lado, recurrimos a otro, recurrimos allá, recurrimos aquí y no hay respuesta. Pues Dios, ahora solo tú. Pero eso es lo, eso es lo difícil y, y lo... No que sea inexplicable, pero yo si no me lo puedo explicar es cómo es que a veces dejamos a Dios de último. Y, y hasta cuando ya se agotaron, cuando se agotó la aseguranza y cuando se agotó el dinero y cuando se agotó todo, entonces, oh, Señor, pues ya no hay más. Ayúdame aquí porque ya es lo, lo único que puedes, es tú, ¿verdad? Entonces, es, 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 debía ser al revés, como dije anteriormente. Pero bueno, esto sucedió y el hombre dice que cuando... Eh, Pablo, lleno del poder del Espíritu Santo, le habla a este hombre que se ponga derecho y en pie en el nombre de Jesús. ¿Se acuerda el capítulo 4 de Hechos? ¿Qué pasó ahí también? Aquel, aquel ciego que, que estaba, aquel mendigo que estaba en la hermosa, la, la puerta la hermosa también, que le dijo, no tengo plata ni oro que darte, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Y aquí también le dice a este hombre, ponte derecho sobre tus pies y camina. ¡Wow! Eso solo el Señor lo puede hacer. Empoderados sus siervos por el poder del Espíritu Santo. Entonces aquí vemos que para que ocurra un milagro, debemos de estar, el poder de Dios tiene que estar en nosotros para que ocurran grandes cosas y milagros en nuestra vida en nuestro alrededor, donde quiera que nos movemos. Gloria a Dios. Por eso puedo invocar que el Espíritu Santo siempre esté con nosotros, en nuestra vida, en nuestros corazones, todos los días, de la, hasta el fin del mundo, como dijo Jesús. Bueno, Él lo profetizó y lo dijo, Jesús lo dijo. Simplemente nosotros no echamos mano de esa arma poderosa que tenemos. Es solo de extender la mano, porque Él dijo, yo me voy... Y voy a rogar al Padre y enviar a vosotros el Espíritu Santo que estará con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Aquí está el Espíritu Santo con nosotros. Porque dijo él, donde dos o tres se reúnen en mi nombre, yo estoy en medio de él. En honor a quién estamos reunidos aquí en nombre de Dios. Estamos en la misma mente, en el mismo sentir. ¿Verdad? Entonces, ¿quiere decir que aquí pueden pasar cosas maravillosas también o no? Yo lo creo. ¿Cuántos nosotros quisiéramos tener dones? Una vez en mi juventud, en mi adolescencia, yo le decía, Señor, dame el don de... Porque yo miraba que a los que hacían milagros, mucha gente lo seguía. Y yo en mi ignorancia, 14, 15 años, 16, decía, Señor, dame ese don de ser milagros, que la gente ande... Que cuando me miren llegar a mí, la gente me... Es para que se despierten, pero es cierto. Este... Yo, yo decía en mi ignorancia, Señor, dame el don de hacer milagros para que cuando la gente me mire llegar, me mire, era yo indo, era inmaduro ¿no? en mi manera de pensar. Yo no sabía mucho de la palabra de Dios, leía poquito. 
Y entonces yo quería que el Señor me diera un don de esos, de hacer milagros, para que cuando yo le podía la mano a la gente, ojalá que cayera la gente, así como aquellos que, que le tiran hasta el saco, hasta ah, eso está ahí y sale y, y que cae patas arriba, ¿no? Yo, yo, yo quería así cuando miraba en la televisión, yo decía, Señor, dame ese don a mí. Pero el Señor tiene muchos dones de nosotros al alcance también de la iglesia. No sean, los dones no se han ido todavía. Están todavía en la palabra y, y los podemos poner en acción cuando el Espíritu Santo viene a nosotros también. A veces el Señor nos ha usado en determinado momento y han ocurrido cosas porque nos ha dado ciertos dones y ni cuenta nos hemos dado. Un día fui a evangelizar a un señor hace años yo. Y cuando me miraba, yo hasta, hasta como Pablo y Bernabé que se sentían tan humildes, tan, dice, ¿sabe qué hermano? Me dijo. No, era una, era una ancianita que siempre que estaba en la iglesia con las manitas levantadas así, permanecía ella. Micael, hermana Micaela, no sé cómo algo así se llamaba. Dice. Hermano, dice, cuando usted pasó allá, dice, a predicar. Yo tenía ganas de tiempo con unos veintipico años. Y dice, yo vi que, yo creo que, no sé si la hermanita no comió o, o andaba con hambre o algo, pero dice, yo vi que dos ángeles estaban uno a su derecha y otro a izquierda cuando estaba predicando. Y yo ya me quería sentir medio fufurufo ya. De ver que había visto ángeles que estaban a uno a la derecha mía y otro a la izquierda. Ya. Ese es el problema que tenemos. Yo cuando me examino a mí mismo, ese es el problema que tenemos ahora en este tiempo en la iglesia universal, hablando globalmente, de que a veces Dios nos usa un poquito y ya nos sentimos. Si no mire usted a la gente que Dios ha usado grandemente, ¿cómo termina? Porque se creen la divina garza. Se creen ¿no? y, y resultan, resultan, no son humildes, como es lo que estamos mirando aquí. Por eso usé la palabra humildad aquí. ¿Qué pasó con Bernabé y Pablo? Porque ellos cuando el hombre sanó, Uh, todo el pueblo se alborotó y dice, estos parecen dioses. Creo que como estaban acostumbrados al Júpiter y a, y, y a Mercurio, que eran dioses que ellos tenían ahí en su santuario de su templo y que en determinados momentos habían manifestaciones según diabólicas y creían que eran dioses los que venían de, del cielo y que hacían cosas parecidas a las que Dios hacía a través del Espíritu Santo en Pablo y Bernabé. Por eso los querían, los querían poner a ellos en alto como si eran dioses y y eso es lo que pasa con la gente cuando Dios lo usa en una manera poderosa y uno se cree infladito y, y, y hinchadito y quiere uno ya, ya aquel, que, aquel a quien saludaba a uno y era humilde, uno ya no le quiere, ya, 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 ya está uno como en otro rango según uno, ¿no? Ya, ya no se junta con la chusma, con ese chapulín colorado. Pero Dios, es, cuando hace algo como Pedro, eh, en Pablo y Bernabé, ellos manifestaron humildad porque cuando corrían tras de ellos, dice que tuvieron que salir corriendo. Señores, nosotros somos igual que ustedes. No nos, son, no nos hagan reverencia porque nosotros también somos como comemos frijoles también para hacerles parafraseado. Pues lo, nosotros comemos tortillas y burritos también, igual que ustedes. No venimos del cielo, no somos, no somos extraterrestres o no somos nadie, no somos dioses. Somos igual que ustedes, simplemente que el Espíritu Santo esté en nosotros para hacer milagros y transformaciones poderosas y dice que no podían acallar al pueblo porque se los 
se los pasaban llevando allí ellos a, en el remolino la gente señores no nos, no nos rindan homenaje a nosotros ni 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 adoración nosotros somos como ustedes no la gente no entendía por qué una manifestación de humildad porque ellos hubieran podido decir como ahora a la gente ay da la mano que le besen y hasta le hacen así. y la gente a veces acepta cosas así pero en realidad solo Dios merece la honra y la gloria. Él es, él es adorado por el único Dios, ¿verdad? Él merece, no importa qué, cómo Dios nos use, no importa cuán bonito hablemos o qué cosas maravillosas hagamos, hay que darle la gloria al Señor en todo lo que hacemos, ¿verdad? En todo lo que hacemos, porque Él es el único Dios santo que merece gloria y honra, ¿verdad? Y por eso es que hago esas aclaraciones, porque somos muy familiar con ese ambiente de hinchazón, de fanfarronería, de, de, de cosas que oímos que la gente hace, que ve y que un poquito Dios lo usa y ya la gente ya no es igual. Ya. Pero sigamos humildes en el nombre del Señor, ¿verdad? <risa> Primer consejo que me dio Pastor cuando empecé a predicar aquí en este lugar, sé humilde. ¿Y cómo trato de ser humilde? A veces me quiere salir también el, el apellido, ahí se me quiere subir a veces, pero... En el nombre del Señor lo sujetamos ahí que estamos humildes cada día, ¿no? Para que el, el Señor sea glorificado. De otra manera, cuando somos orgullosos y cuando no tenemos una actitud correcta delante de Dios, Dios no nos puede usar en nada porque somos muy orgullosos. Tenemos mucho ego en nosotros y queremos nosotros recibir todos los honores en vez de darle el honor a Dios. Así que eso se refiere a la humildad de lo que Pablo está hablando aquí en este en este capítulo. Y ahora vamos al otro. Otra característica es persistencia. Firmeza, constancia. No se detiene. Eso, esa característica la tenían ellos. Ya la leímos. Versículo del 14, perdón, capítulo 14, 19 al 21. Dice. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo le arrastraron fuera de la ciudad diciendo que estaba muerto pero rodeándole los discípulos se levantó y entró en la ciudad y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos volvieron a Listra, a Iconio y Antioquía, o sea fueron a visitar de nuevo a las ciudades que ya habían pasado ok ¿Dónde está la persistencia aquí en ellos? Que no paraban de predicar la palabra de Dios en todas las circunstancias. Aunque estos se indignaron, aunque estos eh, se opusieron, estos dos misioneros seguían predicando la palabra de Dios en medio de cualquier circunstancia. Y mire, y siempre eso sí lo he visto yo. Se lo digo con, con mucha uh, eh, seguridad. Siempre que hacemos algo para Dios, siempre hay oposición. Propóngase usted hacer algo para Dios y siempre al día siguiente hay un problema. Y que hay un problema aquí, que hay un problema allá. Y que hay... ¿Por qué? Porque el diablo no quiere que avancemos en la palabra, en la obra de Dios. Tan bonito que estaba el esposo con la esposa, que se daban sus besitos y bien bonito. Qué casualidad que cuando quiere servir al Señor se hacen enemigos, que los hijos se portan mal, 
que en el trabajo ya me tratan diferente, que en la calle ya me topan con el carro y que hubo uh, un montón de cosas que a mí me ha pasado. Por eso se los digo yo, no sé si a usted le ha pasado, pero propóngase servir a Dios, siempre va a tener oposición. Por eso muchos no quieren servir a Dios. <risa> Porque cuando sirve uno a Dios hay oposición, pero hay que tener ¿qué? persistencia. Es lo que tenían ellos aquí. No dejaban de hablar la palabra de Dios. No, el, el doctor Lucas no detalla los argumentos que estos judíos usaron para volver a la multitud pagana contra eh, Pablo y Bernabé, pero... No, no cabe dudas que lograron el objetivo respecto a que estaban tratando de, de, de que los golpearon, lo arrastraron y lo, y lo declararon casi como muerto. Según ellos creyeron, dice que pensaron que estaba muerto Pablo cuando después que lo sacaron ahí de la ciudad, que lo arremangaron y lo llevaron fuera y lo apedrearon. Dijo, bueno, ahí déjenlo ya, se murió como Esteban, creyeron y ya quedó. ¿Qué sí? Ah, pero lo raro es que no, no menciona que a Bernabé también, no sé si Bernabé se... Se, se escapó antes o qué, pero no menciona que Bernabé le, allá se juntaron, allá lo fue allá tirado, apedreado afuera, pero a Bernabé no lo menciona aquí, y el Bernabé era el, el Júpiter, <ríe> y no, no dice si dónde estaba, pero allá se juntaron y luego se fueron a otra ciudad, o sea, avanzaban, tenían firmeza y constancia, no se detenían. ¿Qué problema te detiene a ti de servir a Dios? Ahí viene nuestra aplicación. Hay que tener persistencia, constancia, firmeza. Ellos no se detuvieron. Fíjese bien. Solo imagínense la historia. ¿Cómo, ¿Cómo quedaría usted que por causa del evangelio casi lo dejan como muerto? ¿Le caerían ganas de volver a seguir? ¿Qué piensan? En este tiempo nos quedarían ganas de volver otra vez a predicar cuando nos dejan como medio muertos y apedradas, nada ¿no? que a, a golpes de una vara usted puede imaginarse ahí lo golpearon pero qué de ahí de medio muerto llegó Bernabé se levantaron y vámosle a otra vez a otra <ríe> yo no sé qué le causa a usted todo eso pero la persistencia es muy buena en la obra de Dios el que es persistente siempre tiene la de ganar en el nombre del Señor pero el que se queda atrás siempre se queda flojo le entra una flojera, porque cuando nomás ve el problema, se, 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 se va para atrás. Ya no, ya no desiste en continuar haciendo lo que Dios lo llamó a hacer. Ah, no, dicen muchos, esto está difícil usted. Ya no, no, ya aquí nomás llego. Que lo agarre otro, que agarre el timón otro aquí, el carro, que, que lo maneje otro, porque yo ya no puedo. ¿Por qué? Porque está, está desertándose de las filas del ejército celestial. Pero cuando proseguimos, cuando vamos hacia adelante, el Señor nos da la victoria. Porque más adelante vemos que ellos predicaban la palabra y al final allá, cuando ya por allá por los, las cartas de Timoteo, ya Pablo habla de he ganado la buena batalla hasta que murió predicando la palabra del Señor. Pero no, pero no se limitó ni desistió, aunque la situación era muy difícil. Y luego la otra es, cuidado, versículo 14, 21 al 23 dice, y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, Iconio, Antioquía, confirmando los ánimos del... Mire, esto otra palabra aquí que me da a mí, ánimo al mismo tiempo que la menciona. Mire, ¿qué andaban haciendo después de andar medio muertos? 
confirmando los ánimos de los discípulos. ¿Usted cree un medio muerto ahí que lo dejan todo tirado? Ahora anda animando a los hermanos. ¡Wow! No sé si le da ánimo a usted que nosotros ni nos, ni nos han dejado como medio muerto y no queremos hacer nada. <risa> Seguían, mire, ¿y qué andaban haciendo? Dice, los medios muertos andaban animando a los hermanos. ¡Wow! Exhortándoles, o sea, aconsejándoles, pues, porque algunos creen que cuando dice exhortándoles los iban regañando, no. Los iban aconsejando a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, habiendo orado con ellos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Cuidado, pastoral. Cuidado unos a los otros, animándose unos a los otros, orando unos a los otros. Quiero que el Señor nos da este ejemplo. Cuidado, preservar, guardar, conservar, ayudar a alguien para su bienestar. Ese es cuidado, unos con otros. ¿Cómo te ve, hermano? ¿Cómo estás? ¿Cómo está la familia? ¿Cómo te va? ¿En qué te puedo ayudar? Ese es un cuidado. ¿verdad? Ellos estaban animando a los hermanos y exhortándoles a que siguieran el evangelio de Jesucristo, Jesús, del cual ellos predicaban. Amén. Y por último, nos vamos al compromiso. Hechos 14, 24, 25, dice, Pasando luego por Prisidia, vinieron a Panfilia, y habiendo predicado la palabra en Pergue, descendieron a Atalia. Compromiso es ahora y siempre amaremos a Dios. Nuestras acciones reflejarán quiénes somos, qué somos, si somos cristianos todos los días o cristianos de vez en cuando. Compromiso. Cuando nosotros hacemos un pacto de compromiso y servir a Dios, oh, es difícil porque algunos cumplimos, otros no cumplimos, pero el ejemplo ahí está. Mire, ¿cómo era su compromiso a su llamado a evangelizar? Que no salieron hasta no haber predicado la palabra en Pergue, ellos. Ahí siempre dejaron la semilla en ese lugar, porque a eso el Señor los había llamado. Y la última es reverencia. Es una actitud de profundo respeto y amor, conducta reverente hacia Dios. El versículo 14, 26 al 28 dice... De ahí navegaron a Antioquía desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. ¿La cumplieron o no? Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos. Mire, este versículo encierra todas las características de lo que vimos allí. Porque... Ya se ve que habían pasado tantas cosas y dice que cuando llegaron y reunieron a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. O sea, estaban ahora resumiendo, vieran cuando llegamos a Derbe. No les fueron a contar, ay hermano, fíjense que fui a predicar y ya casi me dejaban como muerto. Él no, fue a, él no les fue a decir todo, él dice, refiriéndose cuán grandes cosas Dios había hecho con ellos. Y el pobre Amero lo mataban y, y hablándole, hermanos, no fue re bien. Un poderoso mensaje, hubieron milagros y señales y, por, y empezaron a, a darles a ellos un, una inyección de, de ánimo ahí, diciendo que el Señor a través del Espíritu Santo los había usado para expandir el mensaje del Evangelio de Jesucristo. No llegaron quejándose ahí. Los bien apedreados, los bien hecho afrenta, los bien 
ultrajados, los habían golpeado, los habían... pero ellos no llegaron a contar todas sus desgracias que habían pasado. Fueron a contar cuán grandes cosas el Señor había hecho. No sé si usted ha oído gente que a veces habla de algún testimonio y primero empieza a cantar todas sus, todas sus cosas y, no, y al final no cuenta qué el Señor hizo con él. Se van hasta por San Francisco, regresan por Los Ángeles, pasan a San Diego y vuelven a regresar y no dicen qué es lo que el Señor hizo. Y una larga, parecen cantinflas ahí hablando un montón y al final no dijo nada. Pero estos no hicieron de esa manera. Dicen, cuán grandes cosas Dios ha hecho. Ha sido maravilloso, hermano, le dijeron cuando llegaron allá a la iglesia. Y dice, Dios con nosotros estaba y, y abrió las puertas de la fe a los gentiles. Era otra, otro, otro, otra cosa muy importantísima ahí, porque, porque según los judíos era para ellos el evangelio nada más. Pero cuando desde aquella vez, ¿se acuerdan? Cuando Pedro se dio cuenta que también, hey, estos también hablaron en lengua, se fue el Espíritu Santo, se derramó en ellos también, se fue, fueron hasta Jerusalén allá a dar cuenta que a ver cómo hacían con ellos, porque ellos creían que solo... A los judíos se les podía derramar el Espíritu Santo y cuando vieron a los gentiles también que hablaban en nuevas lenguas y el Espíritu Santo con ellos, yo, bueno, esto hay que ver qué se hace con esto también porque se van a circuncidar o no se van, era otro problema, ¿no? Pero gracias a Dios que a través de la predicación del Evangelio el Señor quitó todas esas barreras y hasta el día de hoy nosotros somos parte de ese pueblo que el Señor ha alcanzado para que sigamos anunciando las buenas nuevas de salvación sin quejarnos, con persistencia, con denuedo y con la gracia de Dios en nosotros, porque el Espíritu Santo todavía está en nosotros. Por lo tanto, el ánimo es, la palabra es, sigamos adelante hasta que Cristo venga anunciando el Evangelio de Cristo en cualquier época, en cualquier circunstancia, en cualquier lugar, porque el Señor sigue todavía haciendo cosas maravillosas. Amén. Bueno. Esa es la palabra de Dios en esta noche. ¿Cuántos se gozaron? Vamos a orar para despedirnos esta noche y nos vemos el domingo a las 11 de la mañana en nuestro santuario principal para la adoración al Señor en ese día. Tenemos un predicador que va a estar ese día ahí dándonos la palabra de Dios. Surprise. Vamos a, alguien tiene una necesidad en esta noche, vamos a orar por una necesidad. Y si también los que nos ven a través del internet tienen una necesidad, pues ahí vamos a unirnos también con ustedes. Amén. Vamos a orar que el Señor los, nos ayude y nos bendiga. Y si no hay, pues gloria a Dios, porque Dios es bueno para siempre su misericordia. Vamos a darle gracias a Dios en esta noche. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Gracias porque tú eres grande, maravilloso, sublime, majestuoso, precioso, grande, maravilloso. No hay nadie como tú, mi Dios. Esta noche, Señor, venimos, Señor, empoderados con ese poder que nos has dado, Señor. Impartiendo tu palabra, Señor Jesús. Predicando la palabra, Señor. Dando, Señor, enviando la palabra de salud a los enfermos también, Señor. Donde quiera que se encuentren, Señor. Dándoles consuelo a aquellos que están tristes ánimo, fortaleza, Señor, en el nombre de Jesús. Por el poder de tu palabra, Señor, esta noche, bendice tu pueblo, Dios mío, que está aquí representado cada familia, Padre. En el nombre precioso de Jesús, seguimos adorando, bendiciendo tu nombre, porque eres el mismo.
ayer, hoy, por todos los siglos, Señor Jesús. Bendice tu pueblo, bendice Misión Ebenecer, bendice a aquellos que nos escuchen a través de la Internet. Tócalo, Señor, si necesita un milagro tuyo en esta noche, Padre. En el nombre precioso de Jesús te adoramos y te damos la honra y la gloria esta noche. Amén y amén. Y el pueblo de Dios dice, amén. Dios les bendiga, amén. 